0: Здравейте, скъпи зрители! Аз съм доктор Стефан Митев и вие присъствате на поредното 61 во издание на нашия подкаст Седмична реалност. Отново имаме интересна тема. Ще говорим за транскоммунизъм, за това може ли да постигнем безсмъртие или поне да живееме доста по-дълго чрез постижения в биотехнологиите, нанотехнологиите и какво ли още не. Преди всичко обаче искам да свършим задължителните неща, т.е. да пишете дали ни виждате, дали ни чувате. Очаквам вашите коментари, на наживо в Facebook на три места, в Twitch, в YouTube и в Mixer, така че очаквам вашите първи коментари. Виждам, че вече започват да се трупат зрители. Да, да честития се, празника, шо? да, да честития празника, разбира се, в момента сме... 8 март, така че празника на всички жени, на всички майки, да сте живи и здрави. Очаквам първите коментари, моля ви кажете дали ни виждате, дали Според ни чувате. имаме нещо
1: интересно за вас.
0: Имаме нещо много интересно за вас, но изчакваме чакаме още няколко минути преди да, да го съобщем. Чудесно, виждам, че вече всичко е наред, така че да пристъпим към важните неща. а Те са палец нагоре, споделяте. Стрима, където можете, във Facebook, в YouTube, където можете да се Ако дадете палец нагоре, ще закриете главата на Габо. Ето вече виждам, че и на Никола даде да и закри Габо, което е прекрасно. Така че дайте палец нагоре, за да закривате наистина, Габо.
1: Наистина, наистина, наистина много важни са тези неща. И ще разберете защо. След малко
0: След малко ще разберете защо имаме за първи път нещо съвсем ново. Ето сега Габо, му давам думата и той ще мине на цял екран. Пък след това пак аз ще дойда. Ето го
1: а, ти, ти разменяш кой на цял екран. Добре, да, я и аз да я се пусна на цял екран така. Постава хора, аз съм Габрелито. Днеска имахме малко по-рано един така тестови стрим, защото вече съм в едно ново студио, което си създадох и много се радвам и Катрин е тук с мен. Обаче тя в момента нещо е решила да се прави на глуптва, я няма, след малко ще дойде, обещавам ви, ако ви липсва. Така и общо следто съм много доволен от това ново място на което съм, защото тук мога директно да започвам всеки един стрим на момента, всичко е нагласено, просто си цъхвам и започвам. Чувате малко ехо, но това ще го правя в последствие, в момента няма още нито килими, нито такива специални прибори, които взимат тези а, гадни ехозвуци, но така ще е първия път понатам няма да е така. И всичко ще е наред, обещавам. Надявам се да ви харесва така някакси по-малко по-добре. Тук вече има и фенове на Миксер, радикалните фенове. Ето я. Катрин идва.
0: С и дол... аз ще взема думата и ще мина отново на по-голям екран, за да кажа нещо много важно. И то е, че. Днес за първи път ще дадем книга като подарък на един от нашите зрители, един от нашите фенове. Как може да стане това, виждате в описанието към а, стрима, но аз ще го кажа набързо. Книгата ни е предоставена от издателство Skyprint, и тя е безсмъртната Хенриета Лакс, нещо тематично за днес. Ще говорим за безсмъртие, за по-дълъг живот, за подобряване на живота, за а, медицина, за новите постижения в медицината. Ето я книгата, Габриелито ви я показва. Така Сабо, че...
1: Да, обърната ни е камерата. Това е от приложението Wear което не обичам. Да Вие достатъчно
2: умни, да прочетете една
1: Не, тя се
0: вижда. Тя се вижда, ми, да, вижда се добре. Вижда така... се една обратна, да. Оби, да оби. Сега, моля ви, не ме прекъсвайте да кажа най-важното, как хората могат да участват. Ако желаете да спечелите тази книга, трябва да направите две прости неща. И те ги пише в описанието, да харесате във Facebook и да споделите във Facebook, специално и само във Facebook. Ще ви кажа след малко защо. И когато започнем дискусията с нашия гост, да задавате въпроси към него и да коментирате. Колкото повече коментари имате, които са по темата, толкова по-голям е вашия шанс да спечелите книгата, защото в края на предаването, на живо ще изтеглим един от вас, който има коментар във Facebook. За сега чисто технически не е възможно да изтеглим от всички платформи, така че който иска да се бори за книгата, трябва да коментира във Фейсбук. Ще изтеглим един от коментарите, който не трябва да бъде спам. Трябва да бъде или адекватен въпрос, или разсъждения и коментари по темата, която сега ще говорим, трансхуманизъм и нови технологии. А, ако е спам, просто няма да ви дадем книгата, ще изтеглим нов коментар. Така че коментирайте, ние ще ви кажем кога започвате. Ще дадем старт, ето някой ни последва в Twitch, право за което. А, книгата си заслужава, съвсем набързо казвам, Хенриета Лакс е жена, която умира от рак през 1951 година. Нейният рак е изключително агресивен. Част от клетките на нейния тумор са взети. И са отглеждани в изкуствена среда. Те се а, така делят толкова бързо, че всъщност а, те стават безсмъртни. И тези клетки са използвани за а, изследвания на много други неща. Има много открития, които се базират на изследвания с тези клетки. Линията се казва ХЕЛА. Тя е доста позната на биолозите и на лекарите, съкръщения от първите и две имена Хенриета Лакс това е първата туморна линия, която на практика е безсмъртна, т.е. жената е умряла 51 година, но нейните клетки са живи и до днес под формата на туморни клетки, разбира се, които се използват за медицински и биологични изследвания. Така че, ако желаете книгата Безсмъртният живот на Хенриета Лакс предоставя на отиздателство Skyprint вижте отново условията трябва да коментирате във Facebook, трябва да Споделите стрима и да харесате. И накрая ще изтеглим един от вас, който е изпълнил всички тези условия, ще получи книгата. От нас и е от издат Skyprint и стига толкова за това, който разбрал. Разбрал, който иска да се бори за книгата, знае как да го направи.
1: Ще ви напомняме на моменти. Така. Ще
0: ви на моменти, когато стигнем до вашите коментари. И сега съвсем набързо да представя нашия гост, той е Иван Колев. Той е докторант към Пловдивския университет по социология. Темата му е свързана с трансхуманизъм. Това е движение, което цели да подобри човешкия живот по всякакъв възможен начин, предимно във връзка с високи технологии. Така че без повече да хабим време, му давам думата той да се представи и ще говорим за това как можем да удължим живота си, дали това е реалистично и как евентуално можем да постигнем безсмъртия и можем ли въобще да се слеем с компютъра в някакъв етап. Давам го на цял екран, нека той да се представи, думата е негова.
3: Здравейте, казвам се Иван Колев, докторант по социология, приложен институционално социология, катедрата на Лодийския университет, Пълзи и Елендарски. Темата на десертастъм е свързана с трансхуманизма. Това е идейна концепция за непрекъснатото усилване и усъвършенстване на човека във всякакъв аспект посредством нано- нанотехнологии. И става въпрос за конвергенцията на известна с абревиатурата БИК, нанотехнологии, биотехнологии, информатика, когнитивистика, роботика, изкуствен интелект и БИК дейта и интернет на свързаните вещи. Темата е изключително интересна, изключително провокативна и има разнопосочни мнения по въпроса. Оформили се два различни лагера. Единият а, се наричат биопрогресисти. Това са хората, всъщност, които са адвокатите на трансхуманизма и биоконсерватори. Към първите можем да отнесем Ник Бострион, Рейк Курцвайл, Ханс Моравек, Зотан Иштван и а, а, Макс Мор към следващата, тази, която е на биоконсерваторите, които всъщност смятат, че медицината трябва да запази своята традиционна парадигма и просто да поправя болестнито състояние, да търси патологии и лечение, но не и да усъвършенства човешката природа. Към нея можем да отнесем люкфери, който обаче е по как да го кажа, по-умерен бил консерватор, за разлика примерно от някои като към, Йорген Хабермас, като Франсис Покуяма и Майкъл Сандел. Те общо взето са консервативни, много така а, алармират за рисковете, които могат да възникнат при използването, не, неконтролираното използване на новите технологии до промяната изобщо на човешкото тяло и на човешката същност. Също, а, точно трансхуманизма е Концепция, която може да се преме като наследник на класическия хуманизъм, този, който е на Конвурсе, на Пик Дьо, на Мирандола. Но за разлика от този класически хуманизъм, той иска да промени човешката същност, тъкато при класическия хуманизъм се наблюдава по-скоро... Желая на трансформация на економическия живот, на социалния живот, на институциите и в такъв аспект. Макар, че в някои от текстовете на Конверте, можем да открием, поне някои от трансхуманистите успяват да открият предизвика с настоящото движение, което е изключително хетерогенно. И проблемът всъщност е точно и с рамките, които то си поставя. От една страна имаме трансхуманизъм, т.е. отвъд човешкото да се използват нови технологии, но да се запази настоящата форма на, на човешкия вид. От друга страна имаме и постхуманизъм, този който всъщност е а, подкрепен от Рей Курцуел, който е директор на университета по сингулярност, който е финансиран от Google и от а, други големи компании. А, според него можем да постигнем хибридизация на човека с машината и като цяло а, той мечтае за човек, който е свързан с компютърните мрежи и с интернет. И сингулярността би настъпила в момента, когато изкуственият интелект стане по-добър, всъщност, опе да, да надмине човешки. Ако трябва да бъдем честни, а, това е всъщност мечта за един силен изкуствен интелект, разбира се. В момента разполагаме с някакъв слаб изкуствен интелект, но а, слаб е малко така условно казано, защото в а, някои направления изкуствен интелект е по-добър от, от човека, примерно а, в а, известната игра Geopardy. А, продуктът на, на IBM успява да победи двама от най от, а, редовните участници, които имат последователни победи. При това го прави доста убедително, тъй като софтуерът успява да претърси за, миним... за кратко време някъде около 200 000 страници, за да открие отговорите на въпросите всъщност. Това е обратна викторина.
0: Аз между другото съм го гледал това, ако мога и аз да го кажа. Компютъра се нарича Watson, играе срещу двама... Двамата най-силни играчи в предаването Джепарди, което е нещо като американското Стани Богат, само че доста по-динамично и с доста повече въпроси. И той просто ги размаза компютъра на двамата най-добри играчи. Така че това наистина има сфери, в които изкуственият интелект, както и в шахмат и в играта Го, където изкуственият интелект победи световните шампиони.
3: Именно, именно, Гари Каспаро беше поведен през 1997 година и това беше велико събитие. Сега е просто част от пейзажа, който не заобикаля. А, трябва да бъдем обаче м- м- и внимателни с употребата на новите технологии, защото м- контролът, бих казал, че трябва да бъде залучен и регулациите. Регулациите, всъщност, трябва да има диалог по темата. Ако м- м- не сте осъществи това нещо, има, има опасност от някакви последици, които са не- непредсказуеми просто. И в този, в този контекст бих могъл да кажа, че естествената лотария на живота може да бъде преборена в даден момент, т.е. нашата биологична инфраструктура може да бъде променена. Това всъщност до някакъв степен може да се приеме като свободолюбие, като ултрамодерен либерализъм и индивидуалните усилвания могат да бъдат катализатор за такива, които да бъдат колективни. А, има в момент дори и човек, който е признат за киборг. Това се случва през 2004 година. Неговото име е Нил Харбисън. А, той всъщност е страдал от а, заболяваното ахроматопсия, което всъщност означава цвет цветна слепота. Тоест, Той не е можел да вижда цветна само в черно, в черно и бяло. И Той всъщност се занимава с музика, и успява да се запознае с мандалтон, който всъщност му помага да изгради така наречения окоборг. успява да се имплантира специален чип, има и камера и се преобразуват всъщност светлинните сигнали, се преобразуват в звукови вълни и по този начин той успява да продобие представа за цветовете. Нещо повече, той започва да вижда по-добре и по детайлно по-скоро това гама от обикновения човек. А, създава през 2010 година фундация, наречена киборг, и чрез а, нея всъщност се опитва да да събере хора с ходни на неговите разбирания, за да, да бъдат и те обявени за киборъци. То всъщност не, не се случва лесно а, този процес по легитимиране на неговата нова идентичност, тъй като в а, началото той не м, трябва да докаже всъщност, че е киборг, но тъй като окото не може да бъде премахнато, за да си направи снимка за личната карта, в крайна сметка са направени изследвания, той е признат за първия киборг в света. Участва е в TED Talk, където всъщност а, обяснява, че а, композира собственото си облекло и собствената си храна. Това е, да.
0: а, това е доста интересно. Сега ще продължим само да отбеля, че вече има първите въпроси, които след малко ще започнем да ги задаваме и първите коментари. Може да участвате, за да спечелите книгата Безсмъртната Хенриета Лакс от издателство Skyprint. Виждате в описанието как трябва да пишете въпроси и коментари към нашия гост в Фейсбук. Имаше въпрос защо във Фейсбук, вече го споменахме, защото само там на живо можем да изтеглим един от коментарите по чисто технологични. Причини. Може би нека сега а, да поговорим малко за твоята докторантура, за университета, за изискванията и след това лека полека ще навлезе малко по-надълбоко във всеки един от въпросите, които засегна до тук. За моята докторантура.
3: Какво по-точно искате да сподобя?
0: Ами, как, какво точно включва като тема? Как намираш а, а, данни? Как а, търсиш ли а, чисто емпирични а, Данни свързани с българите, тъй като в България тази тема е доста непозната и ние затова решихме да направим предаването.
3: Да, да, общо взето с емпиричните данни е доста сериозен проблемът, тъй като наистина не, мога да се намер... не може да се намери нещо тук специално на наша почва в България. По-скоро за момента съм направил контент анализ на... на статии, на книги, на публикации, на участията, примерно на Харбисън наистина е малко по- доста егротична темата. Но това не е само в България. Ако трябва да съм честен, темата се развива, но доста имплицитно. По-скоро самото движение успява да постигне някакъв успех. Дори Золтан Иштван беше кандидат за президент в Штатите и неговия слоган беше да направим американците безсмъртни, което е една аналогия с този Тръмп. Но всъщност този слоган ни насочва на към една много по-тъмна страна на трансхуманизма. Евгенизма е свърза с, с нацистката, защото трябва да направим едно разграничение. Трансхуманизмът се опитва всъщност да легитимира един вид позитивистка Евгения. Тоест такава, която е по-хуманна, не е етнически, някаква етническа дискриминационна. Докато малко <съща> <съща> този слоган на <съща> това не е по-провокативен.
0: Т.е. това означава, че по-богатите хора могат да се възползват от постиженията на технологиите и да станат а, по-рано а, по-дълго живещи, или дори безсмъртни. Така ли излиза, че ще има елит и някаква маса?
3: Разбира се, винаги никога не е било по-различно от а, античността. Всъщност си има някакъв строй в сметка, пирамидална структура, която просто се променя във времето. Но това не значи, че няма да има и ползи за обикновения човек след време. Всъщност, не трябва да бъдем, бъдем, да да прибягаме до някаква форма на обскурантизъм, по-скоро, или пък на някакъв технофилски прекалено голям оптимизъм. По-скоро, трябва рационално да бъдат обсъдени и ползите и рисковете и да се изгради някаква стратегия всъщност за действие. А, възможно е това а, такъв, а, паралелно да си живеят две различни човечества, затова говори дори един от а, защитниците на трансформализма, Ник Бос Трян. Той всъщност а, казва, че трябва да има някаква държавна регулация и намеса, така че тези технологии да бъдат достъпни и за по-бедните прослойки на обществото. В, ако трябва да прочетем, ако да анализираме всъщност, Декларациите на свързане с трансхомунизма, те са представени доста розово, с, като, малко като рекламна пропаганда за едно човечество, в което ще има равенство, ще, има, ще, 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 бъде, покоряван, ще бъде покорявани нови планети и, и така нататък. И транскоммунизма всъщност ще бъде катализатор за този процес.
0: Да, може би да споменем сега а за сингулярността, т.е. това е теоретичен бъдещ момент, в който изкуственият интелект ще стане по-умен, интелигентен, мислещ от хората и евентуално дори има страхове, че може и да ни превземе и да ни нападне. Същност, нали, това е книгата на Рей Курцвайл, от из Нир, той даже казва, че до 20-30 години ще стане този момент. Ти какво мислиш по въпроса? С 2042
3: година е дал като крайен срок, аз съм по-скоро специално за този срок. Мисля, че по-скоро ще ни трябва повече време, за да, за да се стигне до този момент. Но през следващите 20 години, мисля, че може да наблюдаваме промени, които а, не са се случили в цялата човешка история. Всъщност, а, информационната ера, тази на 21 век, всъщност, а, м- промени изцяло светогледа на човека. Той започна да, да желая да моделира себе си и сингулярността, е крайната всъщност цел, т.е. постигането на един постхуманизъм, един нов вид, който е по усъвършенстван по-интелигентен, по-силен физически.
0: А каква е разликата между трансхуманизъм и постхуманизъм? Ами разликата е, че постхуманизът вече е крайната
3: форма, докато трансхуманизът е по-скоро траекторият и трансхуманизът може да бъде така по консервативен Тоест, да се използват а, технологиите с терапевтична цел. Може, примерно, да бъдат предотвратявани някакви генетични заболявания, но да не се усилват а, самите хора. Има, това е, всъщност, позицията на биоконсерваторите. Тоест, а, да има, а, да се използват технологии, но само за терапевтична цел, за болни, не за хора, всъщност, които искат да надвишат капацитета на човешките възможности. Т.е. по-фомонизма вече надхвърля човешкото.
2: Тоест,
0: а, а, сега, това, нали тук най-вероятно в чата ще кажат всичко това звучи супер, нали, прогрес, обаче а, има и доста неподплатени твърдения. Доколкото аз знам, Рей Куртсвайл пие някакъв коктейл от добавки, десетки добавки, за да остане жив, докато достигне сингулерността. Тоест той казва, аз трябва да остана достатъчно дълго жив, че да дочакам сигулярността и след това вече ще стана безсмъртен, което е абсурдно за мен, нали, като скептик и като човек на науката. Тоест, от една страна. Ние дори не знаем къде е границата между това, което наистина може да се постигне и абсолютната лудост. Не е ли така? Така, Нега, е, така. Това е пълна лудост. Даже виждам в чата, че има и такъв коментар.
3: Да, да. Аз не мога да го отрека това нещо, защото а, това е един такъв фотографичен модел. По-скоро, за момента сме по-скоро близко до утопията. Това са... Но не трябва да, да бъдем ми напълно скептични, защото ако Можехме да се телепортираме в 20 век или 19 век. Едва ли ще да вярват, че ние можем да осъществяваме връзка по интернет?
1: примерно.
0: Да, това е така. Това е така. А, добре, кои са основните заглавия, които човек трябва да прочете, за да се запознае по-подробно с идеите на трансхуманиза? заказва, едното е да Singularity is near на Рей Кои са другите?
3: Ми, как да създадем ум също е на Рей на Люк Фери Трансхуманитарната революция, Ник Бострюм Свърх интелилект, Чанс Хуманизъм и неговите критици, още една друга книга, която е Чанс Хуманизъм и The Social Debate Over Human Enhancement. Калин
0: Христов казва, че иска малко конкретика технологии, т.е. по какъв начин в момента, в 2020 година има приложение на трансхумлизъм в нашия живот?
3: В нашия живот по-скоро... Добре, мога да, да дам... Той то е... А, примерно... А, за диагностика мога да дам пример. А, диабетната ретинопатия е заболяване, което засяга всъщност тези участъци от човешкото око, което е отговорно за а, светочувствителността. И всъщност а, това заболяване е предотвратимо, но в ранен етап. Ако се открие в а, ранен етап, а, може да бъде избегната пълната слепота. А, софтуера на, на Google Brain а, успява да се справи с тази задача и фактически може да замества при диагностицираните, дори лекари. И това би било много полезно, тъй като в Индия, мисля, че беше, има около 40 000 души, които страдат от това заболяване. Примерно, сещам се и за за друго, пигментозен ретинит. Това всъщност е заболяване, което е, за което всъщност е намерен начин чрез технологии да бъде възстановено поне че зрението на хора, които страдат от няко. Имплантира се отново чип а, и чрез него всъщност а, се изпращат сигнали до мозъка, с се преобразува и а, по този начин фактически пациентът успява да възстанови част от своята
1: зрение. Всъщност за диагностика, мисля, че Лодсън даже скоро да, го досяха за. Да, че да, скоро ще, ще стане най-добрия лекар от съм да. компютъра, най Има Имате, да.
3: Е, това вече, да, малко пресилено е в пресилено ли Според ами, мен не се още пресилено. Човешкият фактор все още не може да бъде заменен. Ами, мога да го кажа и защо. По-скоро. Компютрите са по-добри от нас в изчисленията, в калкулацията и в математиката. Но когато става въпрос, може би за анализ, не съм толкова убеден, макар че допусочна и тук. Защото компютрите стават все по-умни. Квантовите компютри, свръхмощните компютри ще могат най-вероятно да правят анализ на милиарди клетки
1: в организма.
0: А ти, ти доколко а, смяташ, че може да се стигне до някакъв технологичен апокалипсис, при който има хора, които буквално нямат работа, и имат някакви господари, които контролират изкуствения интелект и контролират света, буквално. Някои влизат в такива теории?
3: Не е изключено като вариант. Въпросът е. Да, не е изключено като вариант, не мога да го отрека но е възможно и да не се случи по този начин. Мисля, че ще има социални неравенства. Не мога да го упрекаме. Те се съществуват. Само, че въпросът е, че трансхуманистите искат фактически тези биологични, биологично детерминираните социални неравенства да бъдат преборени. Т.е. да останат ам, само неравенствата, които са обусловени от социално-економическите фактори. А иначе да, възможно е такова нещо за господари. и За... За раб. Там нещо винаги циркулира, когато стане въпрос за. А...
0: Да, а разбирам и... те. Сега, преди да преминем към въпросите на зрителите, имам още нещо, което мен ме вълнува, тъй като трансхуманистите в една крайна фаза дори казват, нали, че на някакъв етап според тях ще е възможно да uploadнем нашия мозък на компютър. И буквално да станем като някакъв... Ние самите да станем виртуален ум по някакъв начин. Не знам дали си изразявам правилно, но има такава теория. Да, има. Така че това ли е крайната цел и какво смяташ за идеята?
3: Да, има такава. Примерно аплод на съзнанието. Аз даже имаше и такъв... е. Един такъв филм имаше 6 ден за всъщност за записване на дигитален носител, с спомените и всичко останало с клониране. Но общо взето беше критика. Той беше останал. Чвар Снегер, не. За е, филм не е чак толкова силно заглавие, но е свързано. Има нещо, някаква връзка с темата. А иначе, за момента бих казал, че все още сме далеч от, а, такъв изкуство, от такава хибридизация на човека. Най-малкото, защото не знаем дали човешкия организъм ще може да приеме тези части. Още, нямам все още достатъчно емпирични данни за това. Има единични случаи. Не знаем всъщност какви ще бъдат последствия за определения орган, организъм. Но транзхуманизмат манифестира също за а, персонализирана медицина. Тоест за такава, която е до конкретния индивид, и това мисля, че ще бъде и
0: по-ефективно. Това е доста, доста опасна тема, бих казал, защото когато специално в днешно време някой говори за персонализирана медицина, почти винаги е Шарлатан, почти винаги. Така че това, това трябва да се внимава, поне според мен. А, сега ще пристъпим а, към коментарите. Отново да напомня, че ако желаете да спечелите книгата Песмъртната Хенриета Лакс. Трябва да видите под описанието, трябва да сте харесали и споделили стрима в Facebook и да имате коментар или въпрос по темата. Ето Катрин я показва.
1: Аз си да написах и в чата. Да.
2: Така Само че във да започнем,
0: нека да започнем с коментарите. Вече се насъбраха предимно в Facebook. Хората си искат книгата, което е нормално. Така че започваме с коментарите един по един. Има доста. Така. А, има филм с Джони Деп превъзходството, Трансендънс, казва Емилиан Цонков. Аз ли съм го гледал? Ти гледал ли си го? Да съм Гледал съм да гледал. Кога ще започнат да навлизат нови технологии? Пита Лорена в някоя конкретна сфера дали ще може да се замени изцяло човека. Всъщност аз не сещам за автономните коли. Той част са от трансхуманизма или не?
3: Е, те могат да да, може да се каже, че е част от е, изкуствения интелект, всъщност, от разработването на изкуствен интелект. Аз тук мога да кажа, а, мисля, че на Хана Фрай имаше една много хубава книга, а, в момента мисля, че ми избяга малко. Здравей свят, как да живеем, как да бъдем хора в 21 век и нещо такова беше. Ще изпратя, ако трябва точно. Не, напишете това. го,
0: нека зрителите да напишат в чата, ще я погледнем. Тоест, някакъв път е водител, как да живеем в модерното общество на изкуствения интелект.
3: Та е математичка, но имаше представени, всъщност, аз още не съм е до че, в момента е че, но има представени изследвания специално за автомобилите, че все още ще отложим автономните тъй като а, чувствителността, сензорите всъщност а, м- м- не е достатъчно добре прецизно, не са достатъчно прецизни всъщност, в обработката на данни. Тоест колата не, мо- не може да разбере какво препятствие има към нея, дали всъщност какъв е обекта, дали е човек, дали е друга кола, дали е просто едно листо. <съща> а, още не е. Тези процеси ще се случат, но ще бъдат по-бавни според мен от това всъщност, което съм открил. Uh, да.
0: Има коментар, uh, че всъщност изкуственият интелект е силен в едни сфери yeah. и не толкова силен в други сфери. Uh, Калин Христов казва, че в uh, сфери, които се търсят причинно-следствени връзки, изкуственият интелект е на ниво 3 годишен. Тоест, къде са силните и слабите страни на изкуственият интелект, да го кажем на този етап?
3: Ами, силните страни на изкуственият интелект са по-скоро той като. Uh, математика всъщност и в, и в сферата на информатиката. По-скоро това е бинарна система, все пак това е свят на числата. Тоест uh, отвъд света на числата uh, човешкият, социалният живот е доста по различен от този на компютъра и за нашите, тези всъщност причиностестени връзки, които ние търсим, са може би по-сложни за него. И другото, uh, което ни отличава ще ни отличава от от, вършност, от роботите, е това, че ние притежаваме емоции. Докато роботът може да бъде само имитация. Тоест, в сфери, примерно, като да го кажем, да напише, примерно, текст. Може ли, примерно, изкуственият интелект да напише текст? Той може ли да го оцени, да го интерпретира по различен начин? Това мисля, кажа, че в творчески сфери, а, където има. А, именно, точно, да. И в, в сферата това на. Му... Интерпретира
1: само както го програмира да интерпретира. И това е.
3: Но, да, именно. Докато човекът има. А, компютърът е. Същност, той е детерминиран от своите вътрешни компоненти. До голяма степен е човекът също. Но човекът а, а, е в някаква колаборация с външен свят, докато компютърът все още не е. Изкуствения интелект, все още се контролира от човек. Ако той, примерно един ден стане самообучаващ, както прокламира курсайл, чрез мисля така наречена сингулярност, тогава вече можем да говорим за нов тип революции. Но мисля, че те първа нови. Тъп, всъщност, тези техно, революционни технологии. А- се усъвършенстват и се апдейтват, но това не става под светлината на прожекторите на медиите. Медиите по-скоро търсят сензации. Не чак толкова м-, истинските научни открития. Според мен, те остават малко така скрити за обикновения човек.
2: Така е, тук... да. да. А, и а, сензации.
0: Във... Доста... Така е интересен коментар от Георги Иванов, наш редовен зрител, който мен ме изненадва и аз не съм запознат с това, което той говори, дали ти си запознат. Той казва, че наскоро е прочел за базилиска на Роко или на Роко, не знам, и изкуственият интелект и му е стана лацки. Интересно, запознат ли си с казуса и какво мисли за него? Базилиск на Роко или Роко? Не, 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 няма да не мога. Да, ако може да уточни Георги Иванов. Да, така, да. Светлана Ненчева казва, че да. на нея и възникват два въпроса. Първият е свързан с свърхпопулацията, вторият е за свързването на човешкия разум с интернет. Къде в този сценарий отива privacy т.е. защитата на личните данни, иска да каже, защото, както всички знаем, всичко може да бъде хакнато.
3: Точно така, всичко може да бъде хакнато и всъщност. За личните данни, не мисля, че някой в 21 век си въобразява, че изобщо има такова нещо, като лични данни, които са споделени в интернет. Това не е нещо ново. А иначе за свръхпопулацията, да, демографският проблем би бил на лице. И всъщност, ако един се достигне едно безсмърти, не знам, се достигне всъщност безсмърти, какво всъщност ще се случва с а, ражданията, с, ще има някаква регулация на популацията? И просто ще трябва да колонизираме други планети. Които всъщност, ни, веднага ми сещам за една аналогия от една сцена, всъщност от матрицата, агент Смит, когато всъщност казваше, че човек е като вирус. Просто той колонизира някаква територия и после просто търси ново.
0: Тоест, а, има ли автори, които коментират по някакъв начин въпрос с свръхпопулацията? Тоест, ако ние постигнем крайната цел, какво ще правим с пренаселението?
3: Разбира се, в трансхуманитарната революция на Лука Ферис са засегнати доста от сериозните проблеми, всъщност и препятствия пред трансхуманизма. Там също се говори за свръхпопулация, за опасност, всъщност, за пенсионната система.
0: Говорят ли за войни? Това е малтосианска идея за войни, за избиване. Групи се избиват.
3: Войници, по-скоро за. <сък> не, не съм срещал. Но Добре. има такава опасност от а, някакъв вид тероризъм. Ако технологиите попаднат в неправилни ръце, възможно е, примерно, дори в а, някакъв, някакъв авторитарен лидер да реши да усъвършенства собственото си общество и да се конкурира с останалите, всъщност, да, да търси някакво надмощие.
0: Добре, а друг въпрос от Лурена. Може ли изкуственият интелект да притежава емоционална интелигентност, т.е. да изпитва емоции и да ги вербализира?
3: Емоции за момента не може да изпитва. Счита се, че ще може да ги имитира, но пак ще бъде просто имитация. Т.е. А...
0: а как се... Всъщност това е интересен въпрос. Как се оценява изкуственият интелект? Само с тест на Тюринг ли да го обясним това какво е? Или Той... по други начини има?
3: Все още не е. Всъщност, не, компютър все още, не, доколкото аз знам, не е успял да премине тест на Тюринг.
0: Нека а, да го обясним за
1: зрителите. Какво е, представлява този тест точно?
3: Ами това всъщност е. М- а, в сравнение. М- точно. А, сравнение всъщност между човешкия интелект и компютърния. В, в, в а, една стая. Uh, има човек, който е на компютър. Тя е затворена. Uh, От вратата всъщност се uh, пускат някакви бележци или писма. И той всъщност трябва, uh, трябва да, да успеят. Да, той им uh, говори всъщност. Има uh, гласно предаване. И uh, хората всъщност трябва да успеят да, да разберат дали е човек или дали е всъщност. Да,
0: Тоест, да. дали ще заблуди човек, да, 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 че е човек.
3: Да, да, Дали ще заблуди всъщност. А... И
0: примерно, имаме две стаи, в едната има човек, в другата има компютър. Точно, и човека да. трябва да познае в коя има човек, в коя има компютър. Ако успее да, изкуственият да, интелект да, да го заблуди, това е точка за него, да го кажем по такъв начин.
3: Да, точно така. Благодаря за. И това за... го
0: има в The Imitation Game, филма на Зала за Turing, да, който филма, беше да, едно и да, 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 А да, не да,
2: мислите, да, ли, че е да, добре самия факт, че изкуственият интелект не може да изпитва емоции като човек. Така няма да бъде подвеждан от тях, а хората често се подвеждат от емоциите да, и това е проблем.
3: Да, говорите всъщност за свърхобективизация и свръхпрагматичност, да. да и свръх което си е заложено в компютърния модел. Всъщност. Да, до някаква степен може да бъде, но нека да дадам следния пример. Ако примерно компютър бъде, трябва да решава дали някой е извършил престъпление, той дали може да направи логическите връзки, които са по-различни от този математически модел. изисква различни тип интерпретация. Въпреки а. че да, той трябва да бъде, дори човек да го прави, трябва да бъде обективен и просто да проследи фактологията.
2: Ако има достатъчно факти и доказателства, може да реши спрямо тях. А не да се чувства примерно на някого или да, да изпита някаква емоция към пица или към жерезната, примерно. Ако, а, човек,
3: ако... ако човекът е социопат, също
1: може да...
0: Да кажем, че липсата на емоция е нож с две остриета, Може и плюсове, може и минуси да има. Да, има да има интересен въпрос от YouTube Име. Така, в края на миналата година щеше да има някакъв експеримент, където яха да присъдят мозъка на един учен, който Явно е бил инвалид в тялото на а, човек с мозъчна смърт. Не съм чувал нещо наскоро Май беше някакъв италиански хирург на шумя, покрай това. Можно не отново... Поста, ние го това е наистина.
3: Може ли отново да бъде повторен въпрос?
0: А, а въпросът е, че имаш за на, на шумя, а, един експеримент или по-скоро обявата за експеримент, че ще присъдят глава ли мозък, ли. Имаш един италиански хирург, който да го заяви това. Чувал ли си за
3: случая? Да, 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 чувал съм обаче, да. Но мисля, Ето това според мен са се...
0: абсолютни спекулации. Тоест, ние не сме доживяли за такова нещо.
3: Не, не сме. Поне за момента не сме. Тук не мисля, че могат да, да бъда. Тоест, италиански хирург си. Не мисля, че ще се
0: да, стана си известен в цял свят. Като говори такива неща, някой може да му повярва. Повечето не му вярват, разбира се, но пък веднага си спечели слава. Че ще присажда мозък или глава.
3: Добра маркетингова
0: стратегия. Да. Сега, Теодора пита целта. За удължаване на живота и стремежа към безсмъртия няма ли да повлияе зле не само на природата и на света, но и на обществото? На кого му е нужно да е безсмъртен? И това е един интересен въпрос. Всеки ли иска да бъде безсмъртен?
3: Да, хората понякога нямат какво да, да извършат в а, неделен дъждовен ден. Това е едно откова клише. Но да, може да се каже, защото страхът от смъртта може да бъде и мотиватор. Тази на превара с времето може да бъде катализатор за повишаване на амбициозността на човека, за търсенето на нови приключения. Всъщност, може да се, да се мисли от тази гледна точка. И всъщност, може би, самата смърт регулира, регулира както при малко говорихме, и популацията на, на света. Със за сигурност. За сигурност. В, в, тук може би ще изпаднем в, в дървинизъм, но след определена възраст даденото поколение си е изпълни своята мисия и трябва да предаде шпата на по-младите. Това е, може би това, това всъщност е едно от твърдения мисля че е на Фукояма на Фукуяма, но също и Майкъл Стандел защитава подобна позиция.
0: Добре, тук според в чата дали само елита ще има достъп до новите технологии, защото много хора се питат, добре, хубаво говорим за безсмърти, а как ще станем? И чрез нови технологии ще стане? Има стартъпи, които с това се занимават. Дори ние в Койода сме писали и питал сама за Обри Дегрей, Метуселах, проекта, който цели безсмъртие. Тоест има такива технологични стартъпи, които правят а, биологични изследвания, точно с цел постигане на забавяне на старението и, и безсмъртие. Тоест чрез технологиите ще стане. А, има въпрос, а всъщност коментар от Калин Христов, той казва, не знам дали вече знаете, но има първия интерфейс, през който може да се управлява компютър с мисъл. Има прототип за девела пръски цели, казва. Uh-huh. Така, тук обаче има и малко хейт, който понеже е умерен ще го прочетем, okay. а, че звучи абсурдно, киборги, модификации, свръхраси, звучи... Сякаш си играл преклено Диус Екс, прекалено много, така му звучиш а на Ръхън Ти какво ще кажеш на хората, които така твърдят, че това звучи фантастика? Ами,
3: какво мога да кажа? Аз просто избрах тема всъщност, защото считам, м- че наистина хората не са застигнали своя предел, своя пълен капацитет на възможностите. Затова всъщност избрах тази тема. Колкото до скептицизма, аз също съм скептик. В крайна сметка, аз не съм абсолютен защитник на, на трансхуманизма. Просто считам, че новите технологии ще ни помогнат един ден да пътуваме из космоса, според рекорд. За да се случи това нещо, трябва първо да преминем през сингулярност.
1: Да,
3: да нормално е, да има хора.
0: Всъщност... Но пък има и фенове. Александра Павлова каза, а, че това е нейния стрим, хванала го е на време, малко, даже е яд, че е изпуснала началото. И тя е привърженичка на идеите на трансхуманизма и е много интересно. За сметка на това, Рая пък казва, че сме луди, така че има и от двете страни в чата. Така. Пита, пита Nobody, дали се интересува от квантовия компютър на Google, който миналата година победи прогнозите за 2035 година сингулярността най-вероятно е по-близо от 2044 казва, той за квантовия компютър.
3: Да, да. Не съм а, задълбочил темата, но да, бях профил всъщност една статия. Върза, те
0: мисля, че се да. борят за квантово превъзходство, т.е. когато те го постигнат, компанията, която го е направила, на практика ще доминира целия IT свят, когато има квантово превъзходство.
1: Да,
3: ако трябва да бъдем честни, монополизацията е естествен процес. Наблюдаваме го чрез uh, Google, чрез Facebook, чрез Zepo.
0: Александра Павлова коментира, която е защитничка на трансхуманизма, че идеите на трансхуманизма са подобряване на човешките гени чрез генно инженерство в най-общия смисъл. Това част ли е от трансхуманизма и не е ли? Това. Да. Риск, риск от евгеника точно да се получи. Това има и морални и етични импликации.
3: Да, разбира се, че има морални и етични. Аз го казах, между другото, че има едно по-различно отношение към евгеника, т.е. такава всъщност, която да ликвидира страданията и да, да бъдат премахнати неравенства. Аз съм убеден, че доста, до... доста, Само, е... много, хора са,
0: да. много хора са за това, примерно, да има а, генни технологии, когато има заболяване, да кажем. Но какво мислиш за така наречените дизайнерски бебета? Това е вече а, етичния въпрос.
3: Да. Ами, има опасност от а, това да, да се превърне в някаква мода и някои родители, примерно, да решат да модифицират своите деца, според някаква тенденция, която е актуална в конкретни момент. Възможно е, всъщност, това е една от, от критиките на Орган Хабермас, че пазарът на бебета обрича бъдещите поколения да нямат избор, свой собствен избор над телата си. Тоест всичко да бъде предопределено от родителите им и фактически може да се Получи една такава надпревара, едно състезание всъщност. Тоест, определени родители да бъдат повлияни от, в желанието детето им да бъде конкурентно способно, да бъде подложено на такива интервенции, просто за да не, бъ, за да не изостане от своите връстници.
0: Да. А сега, тоест, генните технологии, включително. И дизайнерските бебета са част от трансхуманизма. Това да го уточним.
3: Да, те са част. Той е огромна територия и това всъщност е бил голям проблем и за дисертацията и за фокусирането. Тъй като е една огромна конвергенция, която се слива, която всъщност слива различни технологии нанотехнологиите, биотехнологиите и изкуството. Аз веднага
0: виждам как просто от църквата ще скочи срещу това, срещу дизайнерските бебета. О, се,
3: религиозният фанатизъм и откурантизмът. Разбира се, че ще има, защото църквата би изгубила своето положение изобщо в каквато и да е иерархия. При такова. Да. на
0: Така, ето, има. А, пак Nobody, казва, че а, реалните научни и инженерни постижения все още явно не са достатъчни, за да сме толкова оптимисти. Да. Така, Христонанов каза супер интересна тема и събеседник. А Радослав казва, безсмъртието би било терор на богатите над останалите. Така, а защо трябва... А, Строн Пиджи казва, ето защо трябва философия в 21 век. Само благодарение на нея ще успеем успешно да развием изкуствения интелект. Ти ли си с такова твърдение?
3: Да, съгласен съм, разбира се. Да, мисля, че а, философията е стикнала в момента на по-задни позиции. Но бих казал, че имаме нужда от... А, превъзмислене, имаме дори от... Етика, от а, говорихме преди малко и да, има нужда и от морал. И това, между другото, е засегнато и в а, всички текстове поне, които са публични на трансхуманистите. Има нужда всъщност от а, висок морал. Дори ако трябва да, да бъдем честни, счита се, че дори моралът може да бъде подобрен, ако м- целите на трансхумунизма бъдат постигнати чрез а, работите, което според мен е малко неправдоподобно, но все пак трябва да го отбележа.
0: А, сега, интересно е, че Емелиан Сонков казва, че а, това ще, а, Евентуалното безсмъртие ще повлияе на много неща, които дори не може да си представим. Например, решенията на човек, който знае, че няма да умре никога, може да са доста крайни изразът. Осъден до живот придобива друг смисъл.
3: Да, прекрасен коментар и му благодаря. Наистина е така. Наистина е така, защото а, то всъщност, такова безсмъртие, винаги, винаги човек ще може да се самоубие, да загине при инцидент, най-вероятно, освен ако не е съзнанието, но тогава, ако е съзнанието, няма да бъде абсолютно същия човек. Ще бъде нещо ново, което да е носител, всъщност на неговите спомени. А, да, а, смъртта... А, ако го приемем. Между другото има и спиритуални трансхуманисти и такива съм срещал. Какви са те? Да, има, има различни разклонения. Какво вярват
0: спиритуалните?
3: Ами, според тях съзнанието всъщност е безсмъртно, но в същото време чрез трансхуманизъм може да се Пропусне така наречените. Това са хора, които вярват в някакви в реинкарнации и други такива източно-будитски традиции. Общо заето според тях, намирал съм материали за тях, че според тях това е възможност да се постигне нов вид опитност, всъщност, на... чрез хибридизацията на машината с човека.
0: Сега има два коментара от Джаит Низам. Казва Неуралинг въпросителна. А Калин Христов казва преди няколко седмици: Изкуствен интелект намери нов антибиотик. Което. Неуралинг, това беше някакъв ама За какво беше? На мен не ми е познат. Uh,
3: Ният не мога точно в момента да.
0: Ето, Габрилето ще ни покаже всеки момент. Така.
1: Да, това правя. Uh, Илон Муск. Ага, Илон Муск. О, чук, чук, да. Разработва нещо като чипове, машин интерфейс и интерфейси с инфонтабл.
3: Аз мисля, че съм гледал, да, да. Мисля, че съм гледал едно, едно клипче. Да,
1: да, мисля, че да.
0: Така, Google DeepMind играе шах като човек, така че може и при анализ да са по-добри компютрите. Така, компютрите не са баяснати. Каква хубава дума от Алекс Таш, българска дума баяснати като хората. Това е абсолютно така. А, учета изкуствен интелект казва за да сте и вие сред тези господари, казва Nobody. Аз съм напълно за премахването на всякакви безполезни бюрократични професии, които съществуват само за да могат разни паразити да имат работа и да дават гласа си при избори в замяна, казва Nobody. Да, това може би ще премахне така наречените bullshit jobs, които просто съществуват незнайно, защо ти. Имаш ли някакво мнение за такъв тип хора, които ще останат буквално без професии?
3: Аз съм го възприел по по-друг начин. Може би просто хората ще бъдат по-креативни, ще се занимават с творчество, с изкуство и може би ще успеят да се реализират в живота, ще работят всъщност това, което е... Нестина не искат да работят, защото една голяма част от хората всъщност <laughs> в момента са принудени до отвяват дейност, която ние имаме особено приятна. Това е подход, разбира се, но той. Аз трябва да, да спомена тук, че избягвам еднополярен модел на мислене. Обикновено има повече перспективи, които трябва да бъдат обсъдени. И в, в, в този контекст, в 21 век е пълно с различни видове професии които са коя коя по страни в България. Не са чак толкова разпространени, но, примерно, а, има хора, които а, просто галят котки и затова им плащат. Имаше Оринсенден, така една такава статия, че са търсти хора, които дойно осъществяват тази дейност в Ирландия.
2: Има <laughs> и хора, които говорят с живота. Сърка. Която а, прави влогове за кучета, как си гледат кучета, какво прави кучета през земята и как организират кучетата пацията. Тоест, да ти, знай... ти гледаш доста
0: оптимистично, че хората ще си намерят някаква интересна работа, която сега дори не подозираме, че може да съществува и предимно творческа, което аз честно казвам не го вярвам, но. Дори да не е само творческа, но мисля, че ще се появят нови професии. Да. Не използваме в
3: момента печатна машина, използваме компютър и телефон, за да пишем.
1: Какво? Изкуственият а... интелект може да е байз. Зависи от данните за трениране. Можем ли да се доверим на този, който го тренира? Това ми направи впечатление.
0: А, тук има коментар от Пакита. Тя казва, ако нямам фейсбук, как да спечеля книгата за сега. Само във Facebook може. Коментирайте във фейсбук. Харесайте, изподелете и накрая ще изтеглим един човек който, който, ще... Е ще... Да, който ще получи книгата от нас и от издателство SkyPrint за безсмъртната Хенриета Лакс, която умира 51 година, но нените клетки от тумора на шийката на матката все още са живи и до ден днешен с тях се извършват научни експерименти. А всъщност
2: да, да, същност,
1: може да след време и си направите ваши... И най за 2010-та в консацията на Амазон,
0: Ама само не чук въпроса
1: от а... Има ли друг такъв случай всъщност?
0: А това е първата съм... безмъртна клетъчна линия. Има и други клетъчни линии, които също се използват, но Хела е първата, която е създадена а, на практика веднага. А, то даже май още по време на края на живота и, но а, в Нью Йорк в а, една болница се а, вижда, че нейните клетки могат да оживеят безкрайно дълго в изкуствена среда. Така, а, сега, това е хубаво, говорят за безсмъртието, само ако се използва за някой, който е млад. Ако човек е живял, да кажем, 80 години, да не ползва това. Всяко нещо трябва да си има край, според Росем Пандруски. Ти как коментираш това? Същност няма ли в един момент ние да станем изключително стари, пък това да ни тежи по някакъв начин?
3: Ами, има една книга, която... Вие м- мисля, че го споменахте Обре де Грей, за да. устаряването. В крайна сметка, целта на трансхуманизма не е просто да се удължи живота, а една вечна младост. Тоест...
0: Как бихме нарекли трансхуманизъм с български думи? Има ли въобще так... <съкълзвър> такава дума?
2: Значи с български трансхуманизъм. Какво повече да искаме?
0: Добре.
3: Човешко. Надчовешко над- човешко усъвършенстване. Обаче трябва да са две
0: думи. Тука коментирахме вече за дизайнерските бебета. Има пак въпрос за това. За квантовите компютри, те са като термоядрения реактор. Не е ясно дали технологията може да работи и да има индустриално приложение, казва Калин Христов. Той е много активен в коментарите. Явно иска да спечели книгата. Браво на него. Увеличава му се шанса с всеки адекватен и смислен коментар. Ето, тук... Има книгата, която преди искаше да кажеш Хана Фрай, Hello World How to be human in the age of the machine.
1: Точно, да.
0: Така. Uh, nobody коментира, че в САЩ в някакво съдилище се сложили изкуствен интелект да взима съдебни решения и се справя по-добре от хората. Това е за причинно следствените връзки. Не е съвсем вярно.
3: Добре, приемам корекцията.
0: Така. Uh, Хана Фрай, книга, друга има да са в Олаф, математиката на любовта, казва Джон Девол, браво, че да, е намерил да и нея. Така, има ли възможност в тран, трансхуманизма в бъдещето да се правят експерименти с генетично модифицирани киборг хибриди? Примерно хора с крила на орли и имплантирана кибернетика. Какъв въпрос от Даниел Михалев? Много е издобратателем, браво.
3: Да. най-вероятно е възможно. Все пак имаме вече някакъв прототип от комиксите и научната фантастика. Най-вероятно, ако бъде постигната всъщност сингулярност и ако, бъде, ако технологиите напред, бъдат усъвършенствани, ще се случи това нещо най-вероятно. Ще има различни модификации в човешкото тяло и да, ще е интересно примерно да се лети така из въздута Може да автомобили, се брам, Не
0: автомобилиците Пакита казва, че вече има екранизиран, късометражен филм направен от АИ, изкуствен интелект сценарий по сценарий на изкуствен интелект и казва, че е пълна потия, това оказва Пакита Така
3: Той има, има композиции, между другото това има композиции на различни мелодии, но все пак човек за момента е по-добър от, от изкуствен интелект в композицията на музика
0: Така. Има въпрос от Виктор Иванов. Рисково ли е използването на наноматериали в медицината? Ето, отваряме въпроси за нанотехнологиите.
3: Да. Ами... Рисково... Бих казал, че все още няма напълно, поне не съм открил достатъчно емпирични данни, за да мога да отговоря еднозначно дали е рисково, но се счита, че след време, благодарение на тях, ще можем да се избавим от а, рак, примерно, от, а, ще могат да се изчистват нашите артерии посредством наноботи, нанороботи, и ще, ще се променя изцяло атомната структура, ще може да се прави по-лесен скрининг.
0: Между другото, нашият ИДО съвместен с Габрилито, Стиван Новела, имаше съвсем наскоро статия за това, че като цяло не съществува пречка за действие като изчистване на холестерола от артериите, да кажем. Тоест, дори Стиван Новела, който е еталона за скептик, признава, че това теоретично е възможно в бъдещето. Нали? Той каза, че не вярва в някакви... Други изхвърляния, но специално за почистване от атеросклеротични плаки, би повярвал, че е възможно. Така, Александра Павлова пита, какво мисли за ботовете, които в Фейсбук спряха през 2018, защото започнаха да се самообучават и развиха собствен език?
3: Мисля, че успяха да увеличат добре цензурата. <ръква> <ръква> доста,
2: До, доста добър да, да. Доста добре. Реакциите
3: са ми изключително бързи, и, обаче. Можем да кажем, че тук човешкият фактор може би е превъзхожда ботовете, защото в определени ситуации те взимат решение първосигнално, заради някакъв определен, заради алгоритъма всъщност. Техния алгоритъм и определени думи просто са в техния списък. Да. Повтат се цензурира. Аккаунтът също може да понесе да понесе факт, и така нататък.
0: Явно доста хора се разписаха във Facebook, тъй като се натрупаха коментарите, по-бързо ще ги четем. Е, Георги Орданов е песимист, казва темата е чиста утопия. Първо трябва да напуснем слънчевата система, да изградим нова колония. С текущата технология това е немислимо. Аз лично съм скептик, че в близките 500 години ще стигнем дори до най-близката звезда до нас. Ето един скептик.
3: Възможно? Така
0: а, няма, отново ни питат за демографски проблем, това го обсъдихме. Предлагам, както в една книга, чието заглавие ми обягва, че ще има строк контрол и ако някой иска дете, един от родителите трябва да бъде някакси умъртвен. Виж как да се контролира населението в бъдещето. Ако някой иска дете, трябва да умре един родител. Според Теодора Груйчева. Така, питат какъв е ни, и докторантът към Пловинския университет. Това го казахме в началото, тъй като Цветомир се е включил по-късно. Когато машините заменят хората, тогава ще дойде момента за безусловния базов доход. Аз чаках някой да пита за безусловния базов доход. Точно това исках и аз да, да питам. Какво мислиш за него? Даже един от кандидатите на Демократическата партия в САЩ го предлага като основна идея от кампанията си.
3: Безусловният базов доход не мисля, че би могъл да разреши кардинално проблемите които съществуват в нашето общество, поне аз така Окей, okay. но какво пазва всъщност? Тези пари са се печи, просто се създават. Добре, много какъв е числа тогава е данъчното облага. Как всъщност ще бъде генериране. Богат ли всъщност се слява? Богат Вижте, трябва всъщност да платя по-въздато да дарява на бедност. Така ли да разберем? разтарява? Т.е. То, той си няма да всъщност няма кардиналност да промени ситуацията в обществото. Няма да имаме някакви м-, нови социални елементи, поне с Да, може и да има положителен ефект, не го отричам, примерно за базови стоки и услуги, да бъде осигурен такъв доход. Но м-, възможно е, да, но това, е, това всъщност провокира у мен размисъл за някаква завишена форма на хедонизъм, която е присъща по принцип на човешките същества и на еднемизъм, т.е. поженството е една висша ценност според, в етичен контекст. Се Точно това, това, е. това
0: е следващия въпрос на Иван Джонев. Дали си чел Култура и етика на Алберт Швайцер и какво мислиш по въпросите около етиката на преклонение пред живота и, съответно, етиката при изкуствения интелект и прочие, да кажем, нежива материя?
3: М- не съм е от книгата Етиката пред е, живот м- Да, аз м- мога да се каже, че а- Считам, че трябва да живеем в едно по-алтуристично общество, ако, ако трябва да го, да го кажа и животът по принцип трябва да бъде всеки един всъщност всеки един човешки живот а- има дадена стойност. и всъщност а- това, което всъщност се ме провокира да се замисля, е дали Там ще Дай-ше го кажа, може би по-късно.
0: А... Yeah. Добре, следващия въпрос. Много се активизираха някои хора, явно искат много книгата във Фейсбук. Така, а... Бихте ли обяснили ползите и недостатъците от бионичните крайници, т.е. как да станем по някакъв начин киборги, поне от към крайници?
3: Предимствата и недостатъците. Ами, можем да използваме крайниците, примерно, може да се използват невропротези за хора, които а, им, имат нужда от, от тях аз поне така го, в, по-скоро в традиционната парадигма на медицината го възприемам аз на този етап. В по-нататъчен може да се използва като вид усилване всъщност или някакъв екзоскелет, може би, за това говори, може би, господин. Не господин беше?
0: Да. Сега, тук ни препоръчват филма Екс Махина относно теста на Тюринг, така седморката на Блейк коментират. Така... Спас Калинов се включва всички тези проблеми, които споменавате, са засегнати в творчеството на класическите и съвременните фантасти. Например, темата за безсмъртието и свръхпопулацията се срещат в градът звездите на Артър Кларк и бъдеще на Глуховски. Ясно е, че все още сме далеч от тази реалност, но не е ли време да започне да се говори за евентуални етични регулации и ограничения? Каква е ролята на трансхуманизма като клон на социологията, освен да се обсъждат възможните сценарии?
3: Трябва не е на социологията, не може да се каже, че е клън на социологията, но е тема, която е с социален характер. Има социален контекст и социални последствия. А, е, да, трябва да има някакви морално-етични регулации От на точка на, на това, че а, индивидуализмът а, не трябва всъщност да бъде унифициран напълно. Т.е. трябва да има а, възможност хората, които искат да осъществят своите усилвания, да, им, да, да има всъщност методик за това. Но има не два... трябва да, да се стига до, някаква, до някакво тоталитарно общество. И,
0: а... Да, има два въпроса, които са сходни. Алекс Таш казва, ако всички са безсмъртни, тогава никой не би си мръднал пръста за нищо и какъв прогрес ще очакваме въобще. А Никола Недялков казва, когато знаеш, че си безсмъртен, няма ли винаги да си задаваш въпроса, защо да го правя сега имам цялото време на света, т.е. винаги ще отлагам нещата. Да, вярно е.
3: Вярно. Това
2: може да се разгледа друга гледна точка, че ще се пробваш повече неща, след като си безсмъртен. И ще експериментираш с различни сфери, примерно. Може да учиш, да учиш различни специалности.
0: И Никола Дионисиев казва точно същото. Няма ли да е скучно, като сме безсмъртни? Каква мотивация ще имаме, ако можем да свършим нещо след няколко дни или след няколко века? Така, а, възможно ли е в бъдеще човечеството да върне изчезнал животински вид от Красимир Иванов въпрос?
3: Да, възможно е. Поне според мен наистина е възможно. Мога да бъдат. върнати. И даже мисля, че само, че през една-две години всъщност бях чел за такива животински видове. Само, че вече съм заправил толкова. За, може би за мастодонт или беше. Но, имаше, имаше такива.
0: Аз съм чел, че... Експерименти, да, имаше. че има експерименти за възстановяване. Аз съм мисля, че е на мастодонт опити. Да. Така, Много хора не знаят какво е Евгеника. Хората, които ни гледат, предполагам, че знаят какво е. Тук сме едно елитарно предаване. Така, ако се създаде едно свърху общество, пита Виктор Иванов, това не би ли улеснило решаването на много човешки проблеми, въпреки, че ще създаде и много нови?
3: Разрешаването на един проблем обикновено се съпъства с появата на друг проблем. Общо дето така функционира светът. Така че естествено е, че някои ще бъдат разрешени, ще се появят нови голублъсканици. Така, Димитър, Димитър... е да, Димитър И Видолов... езходите са огромен. Димитър Видолов
0: ти, ти, ти прави огромни, огромна хвалба. Благодаря за темата и за госта относно политически аспекти и евентуалния могъщ елит. Аз подкрепям тезата на Госта, неравенство ще има винаги, дори да се вкарат някакви благотворителни програми с някаква форма на меритокрация, която дава възможност на по-бедни хора да бъдат част от новото развитие. Това няма значение за мен, защото за бъдещите елити така или иначе ще има причини да се дават на свои способни, доверени хора възможност да получат такова развитие, което така или иначе ще доведе до подобряването на човека. Врее и какъв коментар ще му дам книгата, ако не беше на случайен принцип. Браво!
3: Да, наистина прекрасен коментар. Аз съм привърженик на меритокрацията, но в абсолютното и като идеален тип не бих казал, че може да бъде осъществена. А, иначе, да, естествено, че ще има селектиране в началото. Бих казал, че ще бъде достъпно за малкото от хора. Най-вероятно дори няма да достигне до аудитория. Както всъщност е било с интернет, но в крайна сметка се разпространява и вече се използва глобално
0: питате дали си запознат с скалата на Кардашев за трите типа цивилизации в момента ние сме нулев тип, опитваме се още да станем първи тип.
3: Мисля, че съм го срещал, но да, мисля, че съм го срещал, но не мога точно в момента да... А
0: това Цанемир Ангелов при нас го е коментирал, това са цивилизации, които имат способността да напуснат планетата си, да се населят в други планети, други галактики, е такива неща. Да,
3: Интерстеллар социалата, да.
0: Така... Смъртта придава смисъл на живота, казва Волчезар Велев. Премахването на неравенствата и страданието няма да доведе до по-добър свят, според него. Така, няма да станем първи, нито втори, нито трети тип, по скалата на Кардаша, според Цветомир Георгиев. Така, смъртта носи равенство. Тя е една от малкото неща, които сполетяват всички, казва Теодора Груйчева. Поздравления за живото предаване. Когато има тема, е много по-добре, според Ивайло Манушев. И липсата на стотици безумни коментари ме радва. Така, тук има и коментар за философията. Според Дефинера в днешно време не се обръща достатъчно внимание на философията. Нищо, че тя е фундамент. Да, така е. Пакита казва Оскар Писториус, който е параолимпийски лекоатлет с протези за тичане. Може ли да бъде определен като продукт на трансхуманизма?
3: Да, може да бъде определен. Въпросът е, когато говорим за нещо, дали може да бъде определено, като част от транспомантизма, трябва да си даваме ясна сметка, че границите са изключително разници. Но изключително са и това всъщност създава и проблеми изцяло пред движение. Тъй като а, виждаме, че това е едно огромно поле, което всъщност е толкова космополитно, че е напълно невъзможно да бъде обхванато изцяло. Но да, бих казал, че да. Да
0: отбележим и първото си дарение за днес. 5 Лева ни изпраща Иван Захариев с текст привет. Благодарим ти. Така, а, страхът от смъртта е най-големият а, страх а, след страха от липсата на свобода. Това е човешко и няма как да се промени. Така, Рей Курцвайл не твърдеше ли, че изкуствени интелект и машин learning се базират на функциите на неокортекса? Даниел Михалев пита.
3: Да, той твърди това нещо в книгата си да създаде ум. От 2005 година. Не, всъщност това да, 2002-2005 е а, за сингулярността. Да, твърди го. Той твърди, е, би сонтов... че, че, че мозъкът да е просто една машина. Това е неговото мнение, всъщност. Тоест, а, в... Тук мога да засегна и Бострям. Според Бостром, ние живеем в а, компютърна симулация. Но Бостром не е първият човек, който е достигнал до това съждение. Първият всъщност е Декарт. Той също има и една книга, Математизацията. А, тя всъщност е за Декарт, Математизацията на света. И... А, според uh, Декарт. Ние всъщност сме точно в някаква такава uh, симулация. Той го определя по друг начин, но първоизточника на теорията за матрицата фактически мисля, че трябва да бъде определен декарт.
0: Да, когато споменаваме за това, че живеем в симулация, няма как да не споменем Еленко Ангелов, който Ангел, винаги не се сърди по тази теория. тема, но Еленко, аз те обичам, знаеш го.
2: Да. И очакваме да ни гостуваш някой път. Така <laughs>
0: А, имаше един филм, казва Александра Павлова, не мога да сетя как се казваше, какво ще стане, ако човек може да използва 100% от мозъка си, много добър, препоръчвам. Това май е Люси филм, ако не се говори. Засяга доста е интересна тема, която, е, е, между другото, е пълна псевдонаука, че хората и в момента използват 100% да. от ума си. Просто това и Стивен Новел го казва, абсолютен мите, че използваме там 10% или нещо от този е сорт. Ти как ги виждаш нещата?
3: Може би отново, че не можех да нещо да заглъхна.
0: А че има е имал филм, който се твърди, че нали, човека използва само малка част от мозъка си, какво ще тяло да стане ако използва 100%? Което обаче в момента използваме 100% за щастие или нещастие за някои хора.
3: Тоест, дали използваме така малка част от мозъка? Е да използваме само някакъв фрагмент. Да, това, да, нали аз твърдя, че
0: това е псевдонаука, че използваме примерно 10% от мозъка си, използваме 100% от мозъка си в момента.
3: Мисля, че в, в, в определени моменти използваме 60, друг път 70, но мисля, че винаги сме 100%. Поне така. Така. Так,
2: така, и така заговорихме за филм. аз сещам за един друг, който не помня как се казваше, един мъж се влюбваше в а, неговия компютър, нали изкуствения интелект, и понеже изкуственият интелект по такъв начин отговаряше, той така е зададен, че да си мисли, нали, човека, че има чувства, емоции. И мъжът се влюбваше в изкуствения интелект и също спрекаваше времето си изцяло с него. И накрая се оказваше, че изкуственият интелект има още 5000 гаджета, защото е програмиран така да отговаря на всички и те се влюбват в него. Според тем, дали ще е възможно, примерно след време, изкуствен интелект и човек Да имат някаква връзка такава.
3: Ани, ако, ако и човекът и изкустиния интелект а, имат склонност към Полия, Мурия, мисля, че ще се получи добре в случая, в <съща> <От> конкретния пример.
2: <съща> да, в се казва Хър,
0: да. Да, да уточним, защото има въпрос. Теглянето за книгата ще стане наживо в края на стрима, няма да е в отделен пост, няма да е скрито покрито. Пред вас ще ви покажем за първи път как ще стане теглянето на книгата.
3: Имаше всъщност един филм с. А, той е по разказ на. 200 годишен човек с Робин Уилямс. Робин Уилямс. По разказ на езаказията. Аз
2: работът ли беше? Не, 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 200 годишен
3: човек. човек годишен човек, човек. В него а, Робин Уилямс всъщност беше робот, който накрая се превръща в човек и. А, Обратният процес беше. Всъщност, той от дехуманизирания обект всъщност се хуманизираше. Това беше интересното. И според мен е един от най-силните му, му
0: филми. Между другото, в чата просто вижда такива сценари, че аз просто се хващам за главата. Браво за креативността на нашите зрители. Лорена пита, възможно ли е след кремиране, човек с прахта на починалия да посади цвете и то да съдържа гените му лао? ще го пропустим този въпрос а но мисля, е абсолютно че,
3: креативен мисля, че може да му наделим малко внимание поне мога да кажа, че е изключително така, м- така това, креативен, бъд,
0: а... креативен въпрос абсолютно да. Стоян Монев казва който е лекар в Германия, за тези които не знаят трябва да ги пазят клетките, че с новите вакцини ще изчезне заболяването Altered Carbon показва един възможен сценарий така трансхуманизма казват, че значи отвъд човека, така за тези, които не могат да си го преведат директно, може ли на животните да им се даде съзнание и способността да говорят, питам, младен великов? Такова
3: нещо не се среща да говорят, обаче пък а, а, модификацията, която, за която говори по трансхуманизма, е а, всъщност хибридизация на човешкото с техниката. Всъщност, ние в момента го наблюдаваме. Биологизиране на живота и, технизиран, и тоест, технизиране на живота и биологизиране на техника. Това е, което наблюдаваме. Такива професно наблюдаваме в момента. Но срещал съм а, някакви хибриди между... някакви идеи за хибриди между човек и животно, примерно. Което ни отправя, примерно, към някакви митологични сценарии.
0: Химери, да. А, имаме малко конструктивна критика от Калин Христов, който казва, че трябва да разделим разговора на няколко точки. Първо морална страна, второ социално-економическа, трета технологична. Може би трябваше, ама така пък е по-динамично и задържаме повече публика, което го виждаме при всеки подкаст. Емилиан Цонков коментира дългият живот, да видиш как децата и приятелите умират, тъй като не всеки организъм ще позволи а, да приеме външна намеса като присаждане на органи, крайници и така нататък. Поне на първо време ще се отрази доста силно на психиката.
3: Това го имаше и точно във филма 200 годишен човек. Работа, всъщност, виждаше как съществата, към които всъщност се е привързал, умират. И той за това всъщност накрая пожелава и да. Не.
0: Питат ни дали сме чели книгата на Ода Хъксли. Тя на Борски не се превежда смелият нов свят. Даниел Михалев е прекрасният нов свят. Преивнюрал да, Уърлте на английски. Аз съм я чел.
3: Да, да. А между другото, братът на, на ОД Скъси, Джулия Скъси е, е човекът, който за първи път въвежда термина транскоммунизъм през 1957 година. Той всъщност е председател на британското генично общество през 60-те години, в началото на 60-те години и първият президент на ООН и
0: така, да, това... Аз исках да го спомена преди като споменаха Оскар Писториус, че той уби май приятелката си. Иван Чергански веднага го отбелязва, че Оскар Писториус е убиец. Но това едва ли е заради неговите така, крайници, които са изкуствени. Така, Радослав казва, пропуснах да отбележа, че не мисля, че ще станем цивилизация от първи тип. Някога по Кардашев, как би влязал изкуствени интелект в морала и законодателството? Кой е виновен, ако автономна кола блъсне човек?
3: Да, този, този казус, между другото, съм го, съм го срещал а, за автономната кола. Наистина, тогава, тогава е, е сложно. Дали собственика всъщност трябва да бъде, нали, производителя на, на автомобил. Трудно е, да. Дали... Трудно е да. Да, може би трябва някой специалист-юрист да,
0: да отговори на този въпрос. Светлана Ненчева коментира Не мога да си представя утопично общество Мисля, че класовото разделение ще се задълбочи Първи от изкуствения интелект ще се възползват Най-богатите, както добре виждаме На всеки дневна база Общността е ед... едно от най-добре развитите човешки качества Бедните едва ли ще успеят да се докоснат До новите технологии, което ще рече Че ще живеят както и сега Според Светлана
3: Да, има такива сценарии За човечество, което е Пътува до други планети и такова всъщност, което ще живее в някаква стагнация и ще бъде изключително забавно в своето развитие.
0: Гошко Беге казва, интересно е, че ние играем на компютъра, а ние сме в компютърна симулация, според <ръпи> Гошко Беге. Така, в повечето случаи страхът от смъртта идва от това, че хората приемат тялото и живота си като собственост и даденост. Да. Страхът ги е да загубят себе си, а не бива да е така. Може да идва и от това, че чисто биологическата ни цел е размножаване и оцеляване. Отнемането на смъртта е нещо грешно, поне според мен, според Теодора Груйчева. Да,
3: да. Казал, това, е свързан, това е близко дървинизма. Да,
0: Точно
3: ще срещам гъвна точка.
0: Хората с... Интересен въпрос от Арханжиев, отново доста креативен. Хората с посттравматичен стрес а, или посттравматик стрес, дизордър, той го е съкратил. Как ще живеят вечно? Това звучи като чист ад, според него.
3: <laughs> да.
2: И такива хората не живеят вечно,
3: в смисъл. Ами аз съм го мислил това нещо. Особено ако има някаква... Мисля съм, между другото, за възможността да се влияе върху психическите патологии. Тук не, мисля, не знам точно как биха мог- бих могли да бъдат овладени. Защото психичните заболявания, едно такова заболяване може да се отключи точно след посттравматичен стрес. Или може да бъде и вроден. Примерно за психопатията се счита, че е вроден, а, примерно, за социопатията се счита, че е продукт на социалната страда и на биологичната инфраструктура на човека. В този контекст, да, животът може да. Безкрайният кръговрат на. Безкрайният всъщност живот може да бъде едно огромно тегло. За... Но винаги ще съществува опция за самоубийство или за... Ага, което аз не го подкрепям, естествено. Просто го казвам, че го има като опция. Но човек винаги може да бъде омъртвен. Най-вероятно, чрез някаква полука. Но... Трансхуманизмът всъщност счита, че ще бъдем като някакви чаши в сервис, такива, които ги чупим по невнимание.
0: Междувременно Влад Дапутин дари 2 долара и казва не знам къде сме по Кардашев, но по Кардашиан сме на високо място. Браво, Благодаря. прекрасен коментар. А, сега, искат да прогнозираме кога повече жизненно важни човешки органи ще почнат да бъдат подменяни като на киборги, и да се увеличи продължителността. Как би изглеждал човек на 130 години в бъдеще, пита Иван Дамянов.
3: Как би изглеждал на 130 години? Ами, зависи от на развитието на IT-енченковата терапия. зависи от развитието на нанотехнологиите, биотехнологиите, а, зависи ли колко ще бъде развито протезирането.
0: Да, тук искат да гледате контриги.
3: Може да има, има. В книгата на, на Ник Бостром има. Има визу, визуализация на идеален човешки образ. Но не мога да кажа дали той ще бъде траен до 120-та година до 130-та. Такава е целта. Да, аз ще го призная, понеже има и критици, да. Има си доста сериозен елемент на утопия в а, транскомандарните идеали.
0: Тук веднага реагираха на два твоите коментара. Иска тази да кажа, че самоубийството е грях. Аз не знам дали знаеш, но съм нали... Откритата е истина, не вярвам в такива неща, но за някои хора самоубийството е грях. Така, а да психопат казва, психопатията се счита за вродено заболяване, което обаче може и да не се проявява в детството. Има примери за деца, които се държат като психопати, но и за такива, които не са показвали никакви признаци.
3: Да, верно. Верно, може да се... Си... А в
0: бъдеще са били, видимо, болни от психопатия на следващия коментар. Какво? Так... Какво? Така, а като Чезет Мотор се включва и казва, че като чуя за безсмъртие в главата ми започва да звучи песента на Queen Who Wants to Live Forever. Право, да си я припомни ми нея. А, как ще коментираш... Да, любима песен моя. Как ще коментираш възможността да се развие сценария от последния филм Alien Covenant? Направи ви впечатление една реплика на Дейвид Уоши Андруид, който казва Surf in Heaven or Rain in Hell. Който го е гледал...
3: Аз не съм го гледал.
0: Да, това е... А... Това трябва да е а... при шалеца за Вет, според мен. Така се превежда. Аз също не съм го гледал, за добро или за лошо.
2: Ето най добрия коментар. Аз искам да живея вечно, за да ям динери.
0: А, добре, дали си гледал филма In Time? В него хората са за валута, използват времето, което имат да живеят. Колкото по-богат е човек, толкова по-дълъг живот има всъщност. Какво мисли за тази концепция?
3: За времето? Да. Да, времето е най-важният ни ресурс, ако трябва да бъда честен. Така много да, да отговоря.
0: Доста коментари. Прочетохме. Може би сега само най-верните фенове са останали, които пак са изключително много. Може би сега е времето да направиш реклама, да ги призовеш за нещо, ако имат нужда да ти помогнат с анкети или с нещо друго. Какво е нужно за твоята докторантура? Как и е ние да помогнем?
3: Да има някаква интеракция. Могат да ме намерят на личния ми ми профил. Смятам да направят всъщност група, която да е свързана с трансфоманизма където всъщност да има и критика, да има м- диалог, конструктивен диалог. И групата ще се казва Трансхуманизъм, футурология, а, точка. Тя чакайте сега. Ама
0: тя още не е създадена, така ли? Не,
3: днес или утре ще я е създам, но още е свъзана с, точно с трансхуманизма и футурологията. А, добре, трансхуманизъм запетая наук, Uh, запитая. футурология, точката, наука и иллюзии.
0: Така, The Fire of Dead казва, че някакво земетресение го е ударил и му е паднала чаша. Не знаем къде се намира той, аз земетресение не усетих. Така. А, може би а, също така, кажи как ние да ти помогнем? Има ли нужда нещо да търсим хора ти каза, че емпиричния Резултат все още куца. Тоест, как да повишим а, културата и знанията на хората по теми като трансхуманизъм, като нови технологии, като роботика? Как можем да го направим, според теб? Защото повечето, особено млади българи, се вълнуват от съвсем други неща. Ами,
3: да, може да се каже, че се вълну, вълнуват от други неща. Ами, трябва да се чете специализирана литература, да се ограмотяваме абсолютно всеки ден и всъщност литературата трябва да бъде разнообразна. Освен, а, Бих казал, че а, някои от пътищата на трансхуманизма са начертани от научната фантастика. Въпросът е къде в трансхуманизма остава науката и къде ще бъде позиционирана фантастиката. Трябва да бъдат разграничени по някакъв начин. Да, ще се радвам на бъдещи интеракции с вас, ако имате всъщност някакви четива, материали. Аз съм се абонирал за статии и абсолютно всеки ден в почта ми поступват съобщения за някакви нови статии и аз непрекъснато си ги свалям.
0: Ако ти трябват някакви книги, научни публикации, които са заключени, ние ще ти ги осигурим веднага, това ти го гарантирам. Ако ти трябва Но, нещо, именно, пращайте ни. Да,
3: все пак а, а, непрекъснато трябва да се обновява литературният фонд.
0: Ще ти го обновяваме. Ако не можеш да намериш нещо, пиши ни веднага ще ти го намерим. Александра Павлова казва, че веднага иска да я добажа в тази група. Явно си намери първи огромен фен. Тя yeah. каза, че иска да е първия почетен член. Александра Павлова <laughs> в YouTube пише. Така. А, тук коментират за Alien филма. Въпрос към всички от Handtok Какъв тип книги трябва да се избягват, за да не влезем в водовъртежа на шарлатаните. Благодаря предварително. Ти... Ту... Скептични книги бих казал аз.
3: Водовъртежа на шарлатаните. Значи аз тук мога да, да, го, да кажа следното нещо. Дори в четиво, което ни се струва, че не е достатъчно... Дуб... Истинно можем да намерим нещо, което да ни бъде полезно от тази гледна точка. Винаги можем да извлечем да някаква полза, но трябва да бъдем скептични към всякакъв тип информация. Заветът на Декарта е именно такъв. Ако искаме да развиваме наистина рационално мислене и научно мислене, трябва да, бъдем, да се съмняваме дори в това, което считаме, че вече знаем. Дори е, Не трябва да се приема информацията априори.
0: А Така, до, изведнъж доста се активизираха Аз тъкно ще да кажа последни въпроси Ако искат хората да коментират във Фейсбук За да участват за книгата Те пък изведнъж се активизираха Така, Дефинера пита Ако зависеше от вас, кое бихте подобрили у хората в момента? А! Дадоха ни 15 евро От Спас Калинов Най-накрая имаме пари да си купим и ние една книга И благодарим, точно в този момент Светлана Ненчева казва Бог ще ви накаже, че пиратствате
3: трябва да опиша перфектният човек ли? Да. Еми, добре, перфектният а, човек според мен е гениален композитор, м- гениален писател, виртуозен а, танцор, а, невероятен спортист, да го кажем. Човек, който е грамотен и познава има достатъчно добри познания в абсолютно всяка една област.
0: Момент, Ренесансова личност. В момента
3: момент описвам един утопичен, такъв идеален тип, ако трябва да, да съм честен.
0: Ренесансова личност разви всичко, така ли? <laughs> да, само че да.
3: те не са били развити абсолютно във всичко. Дори да. Пик Дюо Миларандо, Мил, той е бил доста м- критикуван именно заради това, че е бил, до, е бил образован и е имал познания в много сфери. Uh, критикуван именно заради това, че не се е среточил само върху една сфера. И Тези uh, критики са от, uh, от Кант и така.
0: Така. Uh, сега тук е един интересен коментар. Uh, Димитър Видолов казва, че има един позамрял клуб на политолога в Плодовския университет, където започнах да подготвим едно събитие, където ще говорим за uh, Space Exploration и футурология. Това е от Димитър Видолов.
3: Това ако, а, да, а, ако може примерно да се свърши с мен за някакво ако има бъдещо събитие, да бих, бих присъствал на такова.
0: Добре, а, ще напишем в чата твоя профил, след малко ще го пусна. А, така. В фентази поредицата от книги на Нил Шустерман Дагата на косата, той разказва за утопичен свят без болести, без глад, без война, без страдания. В книгите човечеството е постигнало всичко. Дори успява да стигне до безсмъртие, а броят на населението се контролира чрез така наречените косачи. От Виктор Иванов, прекрасен коментар.
2: Ето и така... е друг, е друг коментар. Ако всички са идеални, някой идеален ли е? Много добър.
3: Тук мисля, че мо е едно нещо, което не засегнахме. Имаме, според трансхуманистите, имаме в момента приложение на, на трансхуманизма чрез козметичната медицина, т.е. Чрез, чрез пластичните операции, които се извършват. Само, че според мен до голяма степен има залитане в а, и погубване, по-скоро погубване на собствената идентичност. Поне според мен се наблюдават такива процеси. Тоест може да се използват, да се правят интервенции, без да има особена нужда. И има и някакъв елемент на пристрастяване от някои хора, които вече са се подложили на такива операции.
0: Точно като казахме за перфектния човек, тук няколко вече коментираха, че това е перфектният човек са те. Така. Според вас, ще се използват ли гени или ДНК от животни с дълъг живот, като например гренландска кула, която живее средно по 230-350 години? Има екземпляр, живял до 700 години.
3: А, това е интересен въпрос. Имаш и един тип медузи, които всъщност сега просто... Им забравих точното име, но те всъщност не умираха и живееха вечно.
2: Искате да са медузи сега рязко. Без мозък, без нищо. А, и една тема,
0: която ти спомена в предварителния разговор, само да я засегнем и нея. Понеже Емилиан Цонков ми напомни, че Конституцията на бъдещето включва първа точка забранява се безсмъртия на хомеопати, антиваксери, плоскоземци и други. Ти каза, че в Полдовския университет имате някакъв проект за антиваксери и за хомеопати. Може ли да кажеш повече за него?
3: Ами, да, да, в този проект всъщност ще бъде изследвано антиваксерското общество. Uh, и генериса на хомеопатията общо следто, кога се заражда като наука в България
0: Севдо наука, да кажем
3: Да, да, аз сложих кавичките но не знам дали да, се показа Та, в... общо следто, целта на изследването е да се определи профила на, на хората общо дето. защото uh, трябва всъщност да, да разберем какво ги потиква, има хора, които вярват в науката, но пък а, считат, че техният начин да се векуват е хомеопатията. И ще ни бъде интересно. Тоест има хора, които не са м- скептични към науката. Така ще бъде интересно. Три годишен е проекта и набирате това. нагласите
0: на антиваксарите. Така ли?
3: Да, за антиваксери и за хора, които се лекуват с хомеопати.
0: С хомеопати лесно ще намерите, а антиваксерите повечето са тролове и са анонимни. Така че там може да ви е малко по-трудно да намерите антиваксери. Особено техните тартори са фейк профили от всякъде. Има само един дето, дето се показва, другите са фейк. Така. Ами, може би към края сме да. Отново да споменеш книги, които препоръчваш на аудиторията да прочете и отново да си направиш реклама и след това ще изтеглим за книгата. Добре.
3: Ами, Трансхумонитарната революция на Люк Фери бих препоръчал. А, всъщност и някои по-класически заглавия. Те рече за Раустра на Нича, ще ще препоръчам. А, а, различните книги на, на Макс Фебер. Говоря вече за социолози. Uh, на Лук Фери всъщност има една много хубава, красивата история на философията. Видях, че има фенове на философията. Нобри uh, Дегрей Стоп на възстаряването. Също м- свръхинтерект на Ник Бострем. Чански мунизъм и its И... Всъщност мога да да подготвя един още по-голям списък. В
0: групата ще го пуснеш, от хората, които влязат в групата, ще го видят списъка като първа публикация, може би.
3: Да, да, добре. Добре,
0: сега нека да изтеглим...
3: Да, да. да, Има ли нужда всъщност, още мога да да кажа на рекорд своя, забравих да да спомена книгите. как да създадем ум, мисля, че беше и The Singularity is Near, мисля, така, се, така мисля, че се казаше, нали? Да,
0: The Singularity is Near, да. Да,
3: мисля, че точно така беше. На Франсис Фукуема, нашето просто човешко
0: бъдеще. А, а този също ли е Франсис Фукуема, който е казал, че идва края на историята, май а а с това го свързвам? Да, абсолютно същия. Добре, защото той има точно такъв израз, че е настъпил края на историята.
3: Да, той после си промени всъщност мнението, да, всъщия.
0: А Ние пуснахме линк към твоя Facebook профил, който във всички платформи ще го видят, така да. че освен Facebook нещо друго да те потърси по друг начин, или фейсбук е достатъчен?
3: Facebook е достатъчен за, за момента. Ще направя и такава група, тъй като видях, че... Аз си бях решил още днес всъщност да я създам и ще се радам ако има интерес и осъществяваме интеракция.
0: Намери поне един супер голям фен в лицето на Александра Павлова, която иска да те правим почетен член, повече стримове да те виждаме, уникален събеседник, казва Александра Павлова в благоволение.
3: Богов... В... Аз да си кажа честно, когато трябва да говоря пред хора, пред повечето хора, имам си някакво се още вълнение, не съм продълял тази психологическа бариера. Надявам се, че се е получило прилично. А, получи се
0: много силно, много качествени коментари. Аз честно казвам, но толкова качествени коментари отдавна не бях, чел. обикновено ни с глупости, но този път имаше много качествени коментари. А, така. И сега нека, нека да изтеглим книгата. Аз ще го направя.
2: Защ...
0: Ето е книгата я показва. Сега май ще изчезнеме от екран, но ще ми виждате нещо. От теб От мен идва. Да. Сега мисля, че ще мога да превключа тук. Ето го. Сега виждате ли? Само напишете дали виждате. Това е доста известен сайт Comment Picker. Ние тук сме заредили страницата. Сега само ще рефрешнем. Хубаво да рефрешнем. Момент. Няма скрито покрито. Минаваме пак с F11 тук махаме а, дубликатите, за да може колкото повече смислени коментари сте правили толкова по А, Само
2: изчакай, махами и книгата, че и тя се вижда и хората... Не,
0: не, нека се вижда. Айли, чакай да видим Ма как не мога вижда. да вижда. Добре, добре махаме. Да. Ей, сега, момент. Ето. Така. Да видите, че тук няма скрито-покрито. А, сега, избираме. Ето, това е стрима. Може ли да живеем вечно в трансхуманизъм с Иван Колев, 61. И сега, давам старт Хората във фейсбук се разбъркват и ще видим кой ще спечели книгата. Затаяваме дъх. Ето разбъркват се хората и победителят Е, неговото име е Мразия, което се движи. Какво означава време за космоса, като се знае за пространство? Това май не го прочетохме, но предполагам, че е абсолютно резонен коментар и въпрос, така че Печели, Мразия, което се движи, нека да ни пише след Много това. Много интересно
2: име, да, нека да ни пише, наличвам да се свъзвам с човека, да разберем как се казва. Да,
0: така че приемаме да. за реален коментар, не е спам, изглежда по темата, да. въпреки че не го прочетохме. Но, Мразия, което се движи, печели книгата, ето сега пак можем да я покажем, вече отново сме на линия, аз пак ще я пусна.
2: Ето, аз я показвам. Така? Да.
0: И последен коментар, който чета, защото е покана, Ангел Марчев, синьор, може би. Искам да поканя всички интересуващи се от научните аспекти на темата Трансхуманизъм и да се включат в нашата Facebook група. Има явно и друга. For Science Education, Radical Longevity and Transhumanism. Има и линк. Също така викания на семинарите Friday Night Club, които организираме от време на време и на традиционната ежегодна конференция всеки септември. Vanguard Scientific Methods in Management която винаги има ден-два посветени на лонжевити и трансхуманизъм. Участват редовно най-видните трансхуманисти на планетата? Вау! Има и линк към сайта. Така, има хора, които вече съжаляват, че не са участвали. Благодарим, благодарим. Честито казват на мразия, което се движи. Ами, напечелившите честито казва Алекс Таш. Така че благодаря ви, че гледахте. Благодаря на Иван. Благодаря за това, че отговори на много от нашите въпроси. Беше един много силен стрим. Все пак не забравяйте, че сме 8 март, Много хора гледаха. Да. Така че до нови срещи. Във вторник ще има кои. Там пак ще раздаваме книга, ще бъде друга. Гледайте ни. Свържете се с Иван във Facebook. Линка е в коментарите. Така че това е от мен. Чао и до нови срещи.
2: Чао.